Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Manne. Hallå! Eh, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 446. Eh, hur känns det för dig att vi har gjort 446 avsnitt? Känns det bra? Jag är väldigt stolt över det. Igår så hade jag en sån här grej att alltså, jag gjorde en massa konstiga saker istället för att sova. Du vet, när man är sjuk som jag är nu, inte jättesjuk men någon slags förkyld eller så. så man går omkring och är trött hela dagen och sen så kan man inte sova på kvällarna. Och det är också så här något ganska behagligt undantagstillstånd på kvällarna för man vet att man är så sjuk så att man får göra lite vad man vill. Så att jag åt glass och chips i sängen och sen så scrollade jag på Instagram väldigt mycket och då kunde jag hitta, jag valde ut personer så scrollade jag ner från början av deras Instagramflöden. Typ så här till, ofta var det då 2013, till exempel Hugo Rosas kom in 2013 och så uh-huh. tänkte jag att det här är ju, alltså det var ju liksom som en helt annan tid, bilderna var liksom pixliga och suddiga och... Han såg ut som att han var 12 och ett halvt år gammal. Mm. Eh, 
Men så insåg jag att det här var ändå en tid när jag var dels tvåbarnsfar och dels gjorde liksom den podden som jag fortfarande gör. Ja, och då hade så vi då gjort det. Att... Nej, då hade vi precis börjat, just det. Vi började 13, ja. Ja, ganska tidigt 13 i april. Så det är ju en supermäktig känsla och någon gång när jag blir liksom nostalgisk eller så. Jag gör ju nedslag ibland men någon gång kommer jag ju lyssna igenom alla gamla avsnitt. Ja, du, men du brukar göra det, eh, lyssna ibland. Hörru, 2013 på Instagram, är det som 2007 på Facebook? Fråga ja, ju... det är nog exakt eh, så, mm. faktiskt. Mm. Eh, för där, där kommer jag ihåg att jag var, jag var ganska tidig. Jag var på våren 2007 och sen så var det jag många med. som kom på hösten 2007. Eh, och, det var och... väl så att man, att man började bli inbjuden kanske, va? Som det var med Gmail också, att, så att de hakade på det snabbt inte. och var glad över att ha det minns jag teknologiskt... Inte duktiga vänner. Jag gick ju från det här uh, MySpace till Facebook. En sjuk grej som man gjorde då i början av Facebook, det var att man skrev saker på folks väg. Jag vet inte om det kanske inte fanns direktmeddelanden då. Man skrev liksom långt hur har du haft det och jag, jag mår bra men jag har lite problem med magen och minns du vad bra sex vi hade? Det skulle vara kul att ta en fika snart. Ja, typ det, så, på det, folks det, väggar. Ja, alltså så var det ju. Det var ju mer... Det det, det var ju ett socialt medium på ett annat sätt än vad det är idag. Idag, Jag tror att jag talar för många när jag jag säger att Facebook är ju inte så mycket längre... Alltså det som Instagram är. Det finns ju... Man har ju några sådana där som man följer som uppdaterar väldigt ofta på Facebook. Och en del, gud förbjuder, har ju länkat sitt Instagram-konto till Facebook. Vilket ju också är... Uh, ganska jobbigt tycker jag Men uh, det som jag använder Facebook till Bara egentligen nu för tiden Det är ju att man följer massa olika såna grupper Där man läser om tennis mm. Eller där man läser om gamla bilder på Stockholm Eller ja, farsta, farsta gruppen Och jag där apropå sånt där Ligga och, och ska sova Jag scrollar ju inte jättemycket Instagram på det sättet Det som jag gör, mitt knarkande Vilket är, det är ju att jag lä- Alltså jag kan inte låta bli att läsa så här kommentarstrådar på så långa, meningslösa speciellt på sådana här, typ föreningen för onödiga kunskaper då kan det vara så här: någon som har skrivit någon onödig kunskap om frukter, som är ganska spännande men sen kan det vara så här: 170 kommentarer, och man märker att de flesta som skriver i de där de läser ju inte kommentarerna och jag, jag vet inte vad det är i mig som går igång på att ligga och läsa när folk har en lång tråd en diskussion om någonting mm. om en frukt Mm. Och, och sen så är det någon som liksom eh, Säger emot och sen en diskussion om det Och sen så blir den avslutad den diskussionen Men sen så är det liksom någon som tar upp samma grej igen Alltså att det liksom är Det är så eh, Och jag vet inte vad det är i mig som går igång på Och bara läsa <laughs> de här helt meningslösa trådarna eh, Ja, det, det är sånt som jag gör när jag ska Nej, Ja, det är ju märkligt egentligen eh, Apropå sjukdom då Så i eh, Tisdags kväll så var jag ganska pirrig. Idag är det torsdag. I tisdags kväll så kändes det härligt för att det var pirrig till hela familjen för att barnen hade liksom lagt fram sina gått i skolan kläder. Ryggsäckarna var borstade och packade och eh, vi gick till sängs lite tidigare än vanligt. Eh, det var ju svårt att somna men Rut somnade väl i alla fall vid tio tiden vilket är ändå godkänt. Så jag märkte att hon snarkade otroligt mycket. Mm-hmm. Eh, jag fattar inte varför eh, Men sen så började hon gny Också Och sen förstod jag att hon hade blivit sjuk Såklart 
Hon ja. har inte varit sjuk på, hela sommaren och nu blev hon sjuk då. Jag hade sett fram emot så mycket den här skolstarten alltså som man ju gör. Det finns ju, alltså det är väl som i Lotta på Bråkmakargatan. Du vet den här Tant Berg, grannen. Hon säger ju att, alltså Lotta säger att när de besöker Tant Berg så blir hon glad två gånger. Dels när de kommer på besök och dels ja. när de går. Ja, just det, just och så det. är det ju lite grann med sommarlovet med barn också. Att man blir väldigt glad när lovet börjar man får vara med sina barn. Men så blir man väldigt glad när det är slut också. Ja. Men så jag, jag har for, inte fått återinträde i vardagen som jag såg så mycket fram emot. Utan eh, nu är du hemma här för andra. Alltså hon, både onsdag och, och idag torsdag så är hon hemma och sjuk. Och dessutom verkar hon ha smittat ner mig också. Men det här är ju för intressant. Dig? För jag tänkte innan sommarlovet så fick du... Det var lite som en kom lite som en chock för dig att det var sommarlov och ja. du pratade på dig om att det inte var så planerat och sådär. Och mm. då tänker man att du borde ju, för att det finns ju ingen jag känner som har vabbat så mycket som du genom åren. Alltså, menar, rekordet var väl våren, jag kommer inte ihåg, var det våren 17 eller 18, vad kan det vara, när du hade ja men du hade vad var det, 20 det var ju helt sjukt att du hade vabbat. Ja, nästan... Och det har slagits nu. Förra terminen var nog ut här var mer än så. Men nu är ju vabben väldigt annorlunda än det var då. Så att nu kan man kanske inte riktigt räkna det. Nej, just det, exakt. För då, när de är mindre... Ja, men det var, du har ju i alla fall... Alltså, du kan ju det här med vabba. Och då borde man ja, ju kan. tänka att du också borde ha en beredskap för att visst, nu börjar skolan och terminen och sådär, men i mitt fall så betyder det inte speciellt mycket, utan jag kommer nog få fortsätta som vanligt för att eh, jag är vabbkungen. Ja, ja, verkligen, men det, i så fall så grejen är väl att det inte behövs så mycket beredskap, möjligen mer kanske någon slags mental beredskap för att och det hade jag väl, för det var ju inte någon liksom chock men eh, jag har inte behövt ställa om någonting. Alltså, a- hela samhället är ju nu anpassat till VAB. Jag hade ett möte digitalt nu på morgonen och jag har liksom gjort exakt de sakerna som jag skulle gjort om hon var i barnomsorg. Just det. Så, så det behövs inte så mycket beredskap. Däremot sommaren, om vi ska sammanfatta den, så kan jag ju konstatera att eh, vad dumt att inte planera sommaren. Var det eh, Alltså nu så här in hindsight, så att säga. Ja, fast nu kommer jag på att jag redan har pratat om det här, men att... Eh, så att vi har ju typ inte varit någonting på Länsö bara för att vi har planerat lite dumt. Och sen så har vi ju rest runt som, som galningar, vilket är trevligt. Men det är lite jobbigt att ha ett liksom, eh, landställe som håller på att förfalla. Igår ringde en granne och sa att han räddade vår båt från att sjunka och sånt där. Jag undrar, vad, den hur, undrar hur de ser på dig. Jag tänker på han som du pratade så mycket om förra året, han som hjälpte dig med ja, att det här det är han. Pelle, ja. Ja, jag undrar hur han, vad han liksom, om han ser er som något som så här charmiga bohemer, märkliga, eller om han bara, vad fan är det frågan om? Alltså vad jag han tror liksom... jag tänker, vad fan är det frågan om faktiskt? Tyvärr. <laughs> alltså jag tror han tänkte charmiga bohem först. Ja. Charmiga bohemer som inte kan någonting men som säkert vill lära sig. Men nu tänker han, nu har han nog gett upp hoppet om oss, tyvärr. Ja. Har, har du något varit... roligare? Har, har, men har han agerat annorlunda mot er på något vis i sommar när han varit ute? Eller har varit... Ja, men han är lite mer bekymrad. Det är han. Ja, olika <laughs> båtgrejer sånt där som han är bekymrad över. Men <laughs> jag vill inte ens prata om det för det är rätt jobbigt. För att, för att vi hinner aldrig åka dit. Alltså för att nu, alltså jag vet inte om du, hur det är med dina barn. Men mina barn har ju saker hela tiden. Alltså ja, men det läger var ju förra veckan och, berättade du om det här lägrena och allting. Ja, ja, men det fortsätter ju för att nu ska ju Iris till Lillsved i helgen och ha läger över helgen och sen är det RM, alltså vad heter det? Regionalmästerskap och sen ja. så du vet, 
varenda helg så är det någonting. Sen har jag ganska mycket också. För annars kan jag ju åka typ så här ensam och liksom göra nödvändiga saker där. Men nu, nu har jag ganska mycket resor. Men jag ska inte fördjupa mig allt för mycket i det här för jag vill inte... Men jag måste bara fråga, du har ju ja. dina listor med olika saker som ja, du trycker undan och kanske då istället scrollar och kollar Hugo ja. Rosas på Instagram. Alltså, ja. var på den listan befinner sig Länsö just nu? Finns det någon plats på listan för Länsö eller är Länsö liksom flyter ovanpå allting? Eller vad liksom... Vad, hur ja, tänker men du? Det, det flyter nog på allting att jag typ så här sitter på toan och sen så kommer jag på Olika idéer om hur jag ska lösa olika båtsituationer och så. Alltså så att det, det dyker upp. Alltså det, det är liksom för lite för stort för att ha på en lista sådär. Ja men jag tänker att eh, Länsö kan bli kvar en på listan. på listan. Alltså så här, ta tag i Länsö-grejen typ. Ja. Ja, nej. Ja, nej. Ja, jag, 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 ska inte... jag ska inte... <laughs> jag, jag kan jag börja det med det. Men... Eh, Alltså man kan se mina listor det, Mina listor är så här: Where important stuff goes to die mm. uh, Så att det är farligt att hamna på en lista För du kanske aldrig kommer hända någonting Jo men det är så här, en sak med, som jag har lärt mig äh, äh, med, med dig och mig Är ju att ja. från början Alltså jag har ju gjort en jävla liksom, Resa, om vi nu apropå att vi har hållit på så länge med podden Från att ha varit mm. en person som är Jävligt självsäker på Hur jag vill ha det Och så här, så här är det Och jag tänker vår relation inledningsvis var ju också lite grann så att du var eh, jag menar jag typ tråkade dig för att du eh, matade eh, Iris med banan i 45 minuter, alltså vi hade det var en jargong att jag liksom var lite ovanför och liksom eh, lite kärleksfullt såg ner på dig, så, så upplevde jag i alla fall och det kanske har med min självbild att göra men det var liksom, det, det fanns någonting det fanns någonting i det, sen har det gått från att jag har liksom blivit otroligt ödmjuk inför livet och nu för tiden är jag väl ganska mycket så här: gud jag inte kan döma någon för någonting som den gör och speciellt mm. inte dig för jag känner dig så pass bra nu ändå så att det liksom är, vi har gått hela varvet runt eh, med allt sånt här eh, och mm. därför så kan inte jag liksom helt, eh, liksom jag kan inte säga någonting om, om typ Länsö och hur du, hur du liksom hanterar det för att det är så långt ifrån hur jag skulle göra saker men samtidigt kan jag inte säga att, att sättet som jag gör saker på är bättre jag kan bara konstatera ja, men också för att du gör inte saker som alltså du gör ju inte saker som jag gör eller, alltså man kan säga att jag jag spänner bågen lite mer typ genom att skaffa ett sånt ställe eller genom att tacka ja till galna grejer sånt där, som du inte gör Ja, precis. Och då är det ju liksom... Och då, det, det är ju... Jag kanske missar saker då. Alltså, så är det ju. Jag menar, det kan ju vara så att jag går igenom livet. Jag menar, att jag, det här att jag sitter ganska mycket här i Farsta och inte rör mig så mycket härifrån. Alltså, det är väl... Det är ju någonting i min personlighet som är så. Och det är ju liksom... Det är ju inte någonting som kanske är... Så här borde alla leva. Medan jag tidigare kunde tycka att mitt sätt att leva var liksom det bästa. Jag vill gärna pådyvra det på andra. Men sen så har ju eh, livet lärt mig att folk gör på otroligt olika sätt. Och Länsö är verkligen <laughs> ett, ett ganska långt ifrån mitt sätt att leva. Uh, men jag älskar dig för det. Att du, att du Nej, gör men alltså, det. Alltså, för så att folk inte ska bli för oroliga. Det är inte någon katastrof. Alltså, vi har ju bytt tak där. Och så. Det är bara att just nu är gräset lite oklippt och båtarna lite eh, dåligt skick på. Jo men det annars, som jag tycker är det som jag nu alltså om jag nu om jag nu ändå trots allt får klä på mig den där ja. det som jag tycker ja. är konstigast är ju att, att i korta drag att man köper ett landställe som man mm. är på några helger på sommaren. Alltså det känns som ja. en sån det känns som en helt 
Eh, fast många som köper landställen, de blir ju så här. Nu är landet är min grej Som du var förra sommaren Det var ju verkligen så här. det här är min grej uh, ja. Men nu är det mer som att oh ja, Binder, done that. nu går vi vidare <laughs> ja, jag vet, det, det är dålig planering bara alltså att Jag har lite mycket annat att göra ja. uh, Och det, vem såg det I, 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 Att det skulle bli så för mig När ja. vi startade podden Att jag skulle ha massa grejer att göra Det trodde nog ingen, men så är det nu Jag har rätt ja. mycket att göra Och ja. Sara också förstås mm. uh, Och barnen, alltså barnen har så jävla mycket att göra Ja Eh, så är det med det Men i alla fall så något roligare Det var att jag såg i morse på Instagram Att Hanna Videll Du vet eh, poddaren Hanna Videll Och tv-kvinnan eh, Alex Schulmans svägerska Ja precis eh, Hon eh, Hon väntar barn mm. Jag måste se vad hon skrev Hon skrev att eh, Alltså det är ju ganska kul för henne Det är jävligt härligt att vänta barn Fan vad avundsjuk man blir varje gång. Eh, ja, I denna mage i, de, i denna mage ligger ett kärleksbarn. I höst smäller det. Då blir det bebis. Eller hur? Och sen så taggar hon sin kille. Filip Lind. Eh, och det är ju spännande här med kärleksbarn. Uttrycket. Alltså kärleksbarn det betyder ju ursprungligen alltså ett, ett oplanerat barn född utanför äktenskapet. Ja just det. Eh, alltså att Alltså, och, och då det kanske inte då. Jag. jag trodde att det var att det var såna här uh, nu gick jag in på Wikipedia för jag var tvungen att kolla upp där. Uh, men jag trodde att, att det var en sån här att man får uh, man har en kull med barn och sen så börjar de bli stora så att de är typ så här 15-16 år så får man ett barn till. Det trodde jag var kärleksbarnet. Men nej det är det ju inte uh, utan det är ju nej, och kärlek betyder väl egentligen då kåthet att man uh, man är ihop med någon men sen så blir man liksom kåt på stan och får uh, barn med någon annan. Men sen så då enligt Wikipedia så har ordet genomgått en betydelseförändring och uh, nu betyder det då alltså som Hanna använder det Uh, alltså det, börjar, det betyder också nu Älskat barn Och efterlängtat barn Ja just det Det är ju, fan, det är ju helt obilligt Det är en ursprunglig betydelse Då betyder det någonting som var liksom annorlunda Än de här vanliga barnen som man fick Men kärleksbarn alltså man, man funderar på sådär Vilka barn är inte älskade och efterlängtade Vad finns det för andra barn Om det finns något som är Nu ska, fick hon kärleksbarn Vad finns det mer då Finns det så här hatbarn <laughs> att, man, att det är ett barn som Som man inte har längtat efter Och som man inte vill ha heller Nej, precis alltså, I den här vi vagen är det ett hatbarn ja. Eller bara eh, Slentrianbarn Ja, just det Alltså att, ja, vad fan ska man göra av livet Man skaffar väl barn Ja, just det eh, Eller ett eh, eh, Träda in i vuxenlivet barn Alltså att ett barn ingår i, eh, i vuxenlivet. Så därför så har man ett barn. Just det. Eh, kan du tänka dig några fler olika sorters barn man kan vänta? Eh, det fin- jag kommer att tänka på, vad heter hon då? Ja, en gammal, jag kommer inte ihåg namnet, men en gammal klassisk svensk eh, skådis i alla fall. Eh, hon fick ju, gjorde en abort. Eh, men hon, det, det gick liksom inte riktigt som hon hade tänkt. Så hon kallade alltid sitt barn eh, den där aborten typ. 
Alltså man kan ha, man kan ha det, man kan ha det liksom. ja. Ja. Det var inte exakt formulerat på det här sättet Det var väl mer drastiskt och lite humoristiskt Men det skulle ju kunna vara någon sån grej att man Misslyckade har... bort barn Misslyckade bort barn, ja precis ja. Uh, uh, Men det går kanske gå in under Hatkategorin eller man ska säga Ja men det finns ju till som är uh, Självskadebarn, i den här magen ligger ett Självskadebarn, i höst smäller det Alltså då ska jag skada mig själv genom Uppbrutna nätter och Barnskrik som skär i öronen Ja just det, eller att man bara Alltså det skulle ju kunna vara också så här eh, Masochistbarnet, att man går igång På smärta, att man liksom då mm. eh, Skaffar ett barn för att man vill uppleva eh, Den där otroliga smärtan Som förlossningen innebär eh, <laughs> ja. Det är en ganska lång process eh. Sen finns det ju en, en vanlig sort faktiskt Är ju Presentbarn Eller kan också kalla eftergiftsbarn att ja, man är inte så sugen men man tycker att partnern är förtjänt av det. Dels då i, i liksom, kan det ju vara att man eh, har ett förhållande med barn innan och sen så har partnern tjatat och tjatat och tjatat och sen så ger man med sig, man kanske får något annat att då får jag en eh, carport eller då får jag en eh, walk-in kloss alltså så, ja, ja. Så, då blir det så. Eh, eller eh, Ja, förlåt. Det finns ju också så här rädda äktenskapet barnet är väl en klassiker också. Ja, just det. Jag ska bara med, med eftergiftsbarnet ja, eller eh, presentbarnet så är det vanligaste är kanske som i Hanna Bedells fall här att det är en yngre partner som man tycker så att den, om vi ska leva tillsammans så har väl den också rätt att få ett barn. Så att då just måste det. vi kanske ha ett barn. Ja, förlåt. Rädda äktenskapet barnet, ja. Mm. Mm. Det får vi inte glömma bort. Nej, det är, det är en klassiker. Det säger sig själv. Men jag har tänkt också på uh, om vi skulle lämna kategorierna så har jag tänkt på det här med, alltså som jag begrepp ligger, lägger lite grann i begreppet kärleksbarn så är det ju också att uh, uh, att när man alltså när jag fick barn uh, så var mm. ju det, du var inne lite på det, men alltså det var ju liksom bara en naturlig uh, del. Alltså det var ingenting som var, jag hade liksom inte riktigt reflekterat över att bli förälder med allt vad det innebär. Trots att jag liksom är en sån grubblare och tänkt så var det liksom så här: Barn är någonting man ska skaffa precis som man ska liksom ta körkort och liksom göra lumpen och, och, och sådär. Gifta sig. Alltså det, man ska bocka av olika saker eh, på livets resa. Eh, ja. sen, sen har ju liksom jag vuxit in i rollen som förälder och kan ju liksom nu eh, fullt ut njuta av det och så här, förstå vad det innebär alltså, eh, att vara förälder. Och på så sätt så kan man ju känna, kan jag ju känna att det skulle ju vara eh, att ett kärleksbarn skulle kunna vara ett barn som är sprunget ur en så här: fan, jag vill verkligen ha ett till barn. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Att det liksom är, eh, och det är ett beslut som är fattat liksom mer. Uh, jag menar, det är väl kanske Hanna Videll är ju vid det här laget är ju inte längre sådär, hon har ju fått sina barn hon har ju, uh, liksom om, uh, jag säger inte att alla är som jag, men hon har ju gjort de här uh, skaffa körkortbarnen uh, utan, ja, och, och, det här, och det här är ju liksom ett barn som är bara sådär ja uh, men fan, jag vill ha ett barn till för att jag det betyder så mycket för mig och det är liksom uh, ja, för, för mig var det liksom. mer så från början att uh... Alltså att, mi, att för mig att skaffa barn det var ju något slags passionsprojekt att jag längtade efter längtade efter barnen snarare än att längta efter att checka i de där boxarna liksom. Just det. Men det finns en till kategori som Men då har ju du kärleksbarn från början. Ja, det skulle jag nog faktiskt säga. Men det finns ett till barnsort då som Hanna Videll också kanske kan leva upp till och det är ju stat barn. 
Ja, just det. Eh, statusbarn, det har ju varit någonting som män har sysslat mycket med. Eh, alltså det, att, att först få en barnkull i liksom vanlig medianålder för barnalstrande, 30-35 år. Mm. Och sen när man närmar sig 50, skaffa en kull till med en yngre partner som är attraktiv och sen så liksom känner man sig väldigt levande att man kan fortsätta göra någonting som brukar vara en angelägenhet kanske mest för folk som är 15-20 år yngre än man själv men man bara fortsätter och liksom lurar döden genom att skapa massa nytt liv och sånt där och visa vilken attraktionskraft och virilitet man är i besittning av. Just det och där är ju eh. hennes svåger Alex Schulman frukten av en sån eh, för att hans pappa Alan Schulman hade ju Barn som Just var det. mer i våra, föräld- I våra mm. föräldrars ålder nästan. Eller de är väl i våra föräldrars ålder. Och sen så eh, fick han ju då träffa någon ny yngre kvinna och fick eh, de här tre syskonen Schulman. Exakt. Och det här har ju varit ett så här, ganska tvetydigt fenomen tycker jag. För ena sidan så det vet ju alla som lyssnar på podden så är det ju någonting jag så här, identifierar mig väldigt mycket med. Inte kanske statusgrejen utan att liksom lura döden och att fortsätta med det här underbara att få barn och att det är ju en eh, fantastisk grej som man, även om spermikvaliteten blir sämre, att man ändå kan fortsätta att yngla av sig högt upp i åldrarna. Jag tycker det är så här inspirerande ju att man kan göra det, att man kan tänka sig tänk, jag skulle kunna liksom så här om 15 år om evigheters evigheter eh, göra om den här fantastiska grejen som det är att få barn. Alltså, det, det är ju faktiskt en av, de mest, en, en av de mest dramatiska och största skillnaderna mellan män och kvinnor är ju det Alltså att vi eh, fortsätter att kunna reproducera oss hela livet och att vi fortsätter att bilda liksom det här manliga könshormonet testosteron tills vi dör till skillnad från kvinnor som ju eh, går igenom klimakteriet och liksom inte längre är fruktbara och inte bildar då östrogen. Alltså det är ju en ganska, det är ju en, eh, det är ju en grej som man sällan tänker på. Alltså på det sättet när man verkligen förstår eh, innebörden i det. Det är, ju... det är därför som det här svärdet är så... Tveggat för att eh, det är svårt att liksom dels är det ju svårt om det är en statusgrej att glädja sig för männens skull men, men sen är det också så att det är svårt att glädja sig för männen när kvinnor inte har samma möjlighet. Alltså mm. det är en sån enorm orättvisa i samhället också som jag tror gör att kvinnor ingår så här väldigt dåliga äktenskap eh, för att den här biologiska klockan tickar eh, och man liksom har begränsade chanser att fortplanta sig. Mm. Så därför så är det så glädjerikt att kvinnor har börjat med de här statusbarnen allt mer. Det finns några olika exempel, det finns säkert hur många som helst men alltså, vad fan heter de, den här familjen det, fin- det är Iris som har berättat om det alldeles nyligen. Det finns en familj som är så här, en ridfamilj där ena dottern var med i Melodifestivalen vet du vilka det är? Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter men jag vet vilka det är. Hoppas att lyssnarna också vet vad de heter. Mm. Men tydligen så mamma det där för mig. De har ju hur många barn som helst. Mm. Typ så här 10-14 barn eller någonting. Och hon har nu fått ett barn. Enligt, det här är Iris som är källa helt. Jag har inte kollat upp det. Men hon är 52 år gammal. Och har sagt att eh, kvinnor är förtila långt längre än de kanske själva tror. Sen finns det ju också då. Jag vet inte. Hanna Videll är väl i 45-årsåldern va? Ja. Och. Och vänta barn nu med en man som också är 30 år. 
Nu är hon lite yngre än de här männen brukar väl vara liksom, i alla fall 50. Men, men det, 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 det är ändå det här mönstret. Det är andra kullen. Hon är betydligt äldre än sin partner. Och så. Men för, för, alltså, eh. är det inte tredje kullen? För, för det här som Hanna... Ja, nu, det blir det. Ja. Precis, precis, hon har, har väl haft barn med någon annan också va, innan? Efter, ja, jag, jag, jag vet att hon har varit gift två gånger innan med Kaller och Sander och den här Gustav. Ja, men precis. Det blir nog tredje. Hon är 46 år gammal, kollar jag upp här mm. nu. Och hon har varit gift med Kaller och Sander och Gustav Wallin. Jag tror att hon har... Ja, precis. Det står på Wikipedia att hon har både barn som heter Rosander och som heter Wallin. Och det här är ju någonting som, som jag alltså... Med tio syskon, familjen Hammarström. Förlåt. Vad sa du? Ja, alltså, Hammarström. Mm. Precis, mm. ja. Eh, och sen ytterligare exempel på det här Det är ju då Karolina Gynning mm. Jag har inte koll på vad, hennes, vad hon har för kille och sånt där Men sen har vi ett klassiskt exempel Det är Karina Berg Just eh, Som eh, Har nya barn Med betydligt yngre man Och både Karolina Berg Och vänta, Karolina Gynning och Karina Berg Har ju pratat om att de har Att det har krävts IVF för att få De här barnen som har kommit liksom lite senare I eh, livet Just Och det. Eh, det ser jag, alltså jag ser här att det här kan kanske bli en så här revolution som helt och hållet som kullkastar kartan och förändrar människornas livsvillkor och demokratiserar eh, fortplantningen. Du, okay, Om det är så nu att IVF går fram och kanske att det blir liksom något annat. Alltså det jag ser i kikarsiktet och hoppas på nu det är att Liksom, man ska levla IVFen så att det egentligen att det blir så att kvinnor kommer kunna få barn hur länge som helst. Ja. Det kanske är på väg ditåt. Det. det är ju ett tecken att statuskvinnor får statusbarn med män som är betydligt yngre, alltså statusmän i en högre ålder. Och den här utvecklingen har bara börjat. Och det känns otroligt positivt. Det gör ju också att jag kommer kunna glädja mig med att typ så här Peggy Gyllenhammar och sådana när de får barn. När kvinnor också har samma möjlighet. Och det är ju liksom ännu mer inspirerande. Det, det som enda som är lite tråkigt det är ju det här att alltså det blir som en tillbakakaka nu att, att kvinnor, eftersom män i alla tider har då valt, både kanske för att de har velat och behövt ha valt yngre kvinnor, mm. så vill också kvinnorna nu välja yngre män. Fast Just egentligen så är det så att de här liksom 55-åringarna, statusmänniskorna, de skulle egentligen inte behöva då skilja sig från varandra. De skulle ju kunna bara fortsätta få barn i all, all evinnerlighet. Ja. Eh, när, ska man in, när ska man inse det att så här, man skulle kunna bara vara ihop och inte skaffa någon yngre partner? Man kanske skulle kunna göra en så här nisedvalsk kackold-grej. Att man, att man, eh, att man tittar på yngre människor medan man själv har sex med sin partner i barnalstrande syfte när man är 60 år. Skulle det kunna vara en, en modell? Ja, det tror jag. Jag vill ju bara eh, sträcka upp någon typ av hand i luften här och ändå eh, ändå vara någon slags voice of reason här och jag vet inte om jag tycker att det är är en helt fräsch utveckling om alla ska hålla på och få barn hela livet även om det såklart är mysigt om det blir liksom jämställt och <laughs> att alla får samma möjligheter men jag tänker väl kanske att det är alltså okej, okay, Hanna Videll och de här som är 45 års åldern alltså, mm. man kan ju inte gå på ett enskilt det går ju inte att gå på, i sådana här fall går det ju aldrig att gå på det enskilda exemplet för att det, menar, det funkar ju inte men jag menar mer strukturellt så är det väl så att det kanske inte är 
eh, så himla kul med eh, lastgamla, alltså vi tänker P.G. Gyllenhammar och en eh, liksom Gyllenhammar i 85-årsåldern Nej, men, kvinna okay, som får här, barn ihop. <clears throat> Gyllenhammar, ja ah, gud vad du skulle sticka ögonen på folk om det var en 80-årig kvinna som fick barn. Men P.G. Gyllenhammar är ett dumt exempel för att egentligen så, det jag pratar om här är ju folk som är säg 45-55 år gamla. Ja just det. Mm. Det, det är liksom där, det är där män traditionellt sett har dragit igång med andra kullen faktiskt inte när de är 70-årsåldern. Ja, just det. Ja, men det, det, ja, men det, ja, det låter väl mer rimligt. Men sen är det också så här, hur många barn ska vi ha? Alltså, liksom per capita. Eh, ja, men det där är lite grann som att säga liksom att, att när typ kineser börjar köra bil, att säga, ja, ja, hur mycket bilar ska vi ha? Så här, jo, men du själv har liksom tre stycken i ditt garage. Eh, alltså att, att nu när, när kvinnorna också kan skaffa barn när de är 50 år Då bara, ah, hur mycket barn ska vi ha? Jo, men det, eh. det, det tar, ju inte, tar ju inte bort det faktum att Ja, ah, hur mycket barn eller bilar ska vi ha? <laughs> alltså, jag förstår ju vad jag menar det är liksom, <laughs> ja. Då får man ju kanske själv också Barn är kanske svåra att sterilisera sig Alltså, män kanske ska sterilisera sig under period Som en liksom så här solidaritetshandling då Med, med 50-åriga kvinnor som vill ha barn att det, att man... Kan man göra någon sån lösning? För att det känns ju som att kvinnor måste ju ändå få liksom utnyttja den här möjligheten lite nu. Ja, men det, det här är ju en... Det här är ju en diskussion som är skitsvår och skitkrånglig ju för att när, när här liksom strukturella orättvisor mellan könen liksom rörs upp och börjar pratas om och när det är... Eh, ska man då... Vilket håll ska man gå åt? Ska liksom mm. män backa till förmån för kvinnor? Eller ska liksom kvinnor och män hamna på någon slags jämn nivå? Eller ska kvinnor så att säga gå om eh, på något vis att det liksom blir nu är det våran tur? It's our time to shine. Eh, det, det där är ju en jätteproblematisk diskussion som jag känner att så här, gud vad jag eh, inte riktigt <laughs> kan... kan eh, Svara på det. Alltså det är ju skitkrångliga frågor ju. Eh, att svara på. Um... Jag tror att så här är det nog att alltså, nu finns ju inte riktigt de här möjligheterna än. Men om de på riktigt kommer, om det är på väg åt det hållet och om kvinnor visar, alltså äldre kvinnor visar yngre kvinnor att det faktiskt finns möjlighet att få barn längre upp i åldrarna så kanske det framför allt blir så att, alltså det är några spjutspetsar då som får de här statusbarnen med statusmän, men den stora massan kanske bara får, alltså av yngre kvinnor kanske får en möjlighet till lite lugn och ro och slipper liksom ingå dåliga förhållanden på grund av den biologiska klockan, alltså det blir väl den största vinsten, inte att massa kvinnor får barn högt upp på åldrarna utan att stressen minskar och att kvinnor kan tillåta sig att vara betydligt mer picky Ja, det tycker jag. Det känns, som en, det, det känns bra. Det känns jättebra. För att jag menar, risken är ju annars att det blir också det här som man, med surrogatmödraskap och sånt där. Att det liksom blir eh, att man bara liksom skjuter eh, jämställdheten en bit ifrån sig. Att det liksom blir att det finns olika klasser i samhället då som det såklart finns. Att man har eh, att man som då eh, lite mer besutten eh, kvinna kan liksom eh, sköt, eh, låta graviditeten skötas på entreprenad och sen så kanske också låta barnen tas om hand på entreprenad och att man liksom eh, går till jobbet, eh, man slipper hus och sysslorna men det är liksom andra kvinnor som står längre ner i status som sköter allt det där eh, i slutändan i alla fall. Det är ju eh, en annan baksida av myntet. Vänta vad då? Alltså, du tänker att i statusfallen så finns det en sån risk att 
Ja, att det är någon ja, annan ja, som tar någon ja, barn. Ja, alltså inte det här som du, det här sista exemplet. Utan det var mer som en pendang till det jag sa tidigare. Alltså att om man... Eh, alltså i jämställdhetens namn kan skaffa barn högre upp i åldrarna så att säga. Men att det liksom är... Eh, risken är ju att det blir eh, andra som tar hand om saker och ting när man själv liksom... Om vi pratar om den kvinnliga frigörelsen här i största allmänhet mm, Att det liksom blir att, att, För det är ju fortfarande massa saker som måste skötas I ett hem och liksom i en familj och så att säga. Om, om de sysslorna eh, Måste ju göras av någon Och vilka är det mm. som gör de sysslorna Jo, I, 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 I de flesta fall så är det ju faktiskt så Att det är kvinnor som gör det eh, Fortfarande, även om det liksom inte är eh, De här statuskvinnorna så att säga En annan sak med det här det är ju att, att det har ju varit liksom trösterikt för mig som sagt att tänka att ja, men herregud, jag kan få barn om 20 år. Men samtidigt har det ju varit något väldigt så här, som har skaft väldigt mycket med den bilden. Och det är ju att jag inte kommer liksom kunna ha dem med min älskade fru. Men i och med det här, då kan jag ju drömma om en framtid när 58-åriga mannen och 62-åriga Sara får barn tillsammans. Man kan liksom fira jubileum. Få se nu, jag var... Ja men säg att om 19 år då När jag är 57 Då blir det 30-årsjubileum Sen vi fick vårt första barn liksom Det är ju värt Det är väl värt att fira det jubileet med ett barn Plus att fan vad mysigt för Sara Och Iris och Rut Och vara mammaledig ihop Och för mig också att vara föräldraledig tillsammans med dem Hänger på öppna förskola Med sina barn liksom Vilken grej Och barnbarn då Ja precis Mm Ja. Alltså, det, jag längtar så jävla mycket efter det, ja, det är bra. Då, kan man, då får man ju ha några familjemöter då, liksom, så här, Med barnen och kanske deras part alltså, Risken är väl i och för sig att, att, att Våra barn då vill vänta tills de är 45 års åldern mm. uh, ja, ja, det, det får det, vi ska lösa på något sätt Ja, så är det ju uh, Men då får ju du Alltså om det är så så har ju du, du får skaffa din egna barnbarn helt enkelt Det är väl så man får göra Ja uh. Exakt, ja men helst Alltså jag tror kanske att, de, att mina barn ändå kan Gå med på att få barn I 30-årsåldern Lagom till 30-årsjubileet När uh, Sara och jag är redo för kull nummer två liksom. Det är kanske är det här ni ska sätta er ner Och planera på några familjemöten nu alltså, hur... Ja, det här kanske kan få oss att bli bättre på att planera också För mm. det här är ju ganska avancerade saker Med liksom Mycket tid och ägglossningar Och partners och liksom allt möjligt Som man ska tänka på, så att verkligen Vi får ha ett möte där du pratar om körkort, länsö och framtida graviditeter <laughs> ja. på en familjeråd. Hemmanycklar. Tror att man kan ha, tror jag, nu jag ska beställa en, en stor whiteboard. Ja, fast whiteboard det och känns ju... Ja, ja, det kanske är. Ja. <laughs> så att jag kan ha det här mötet så strukturerat som situationen kräver. Ja, ja jag tycker det. Och gärna, gärna filma det. Mm. Spännande ska bli. Bra! Ja, det ska bli skitkul. Ja, men det här känns faktiskt jävligt kittlande. Eh, tack Hanna Videl kanske vi ska säga. Mm. Du, jag fick ett mejl som jag tycker ändå är värt att uppmärksamma. Eh, jag gör ju sällan, vi får ju en del mejl när folk vill prata om olika saker och tycker att vi ska ta upp det. Vi gör ju sällan det, men jag tycker att det här känns ändå eh, lite viktigt på något vis. Mm. Um, för det handlar om att man ska spola rädslan är liksom hashtaggen och det är ett initiativ från Aquadental uh, och det är att folk ska uh, gå till tandläkaren för att tydligen så är det så att den 24 augusti alltså imorgon om ni lyssnar på måndag så är det uh, tandvårdsrädslans dag 
Och då eh, öppnar Aquadental eh, upp sina kliniker eh, på ett eh, lite annorlunda syfte än tidigare. Och man, om man är tandvårdsrädd så får man gå dit med ett sällskap för ett kostnadsfritt besök. Och det här kan mm-hmm. vara liksom, det är som första steget. Man kan sitta ner i behandlingsstolen, man kan vänja sig vid miljön, man kan ställa frågor till tandläkaren och så vidare. Eh, och sen så kan man då, om man orkar och, och det känns bra, så kan man gå vidare med en undersökning. Eh, men det bestämmer man då där och då. Och besöket är ja, det där var ju smart. Man kan bara liksom så här sitta lite i stolen och man behöver inte göra sånt som man traditionellt sett gör i tandläkaren. Kanske kolla på fiskarna i eh, akvariet, brukar jag göra <laughs> Ja, det, det, det är roligt. Det finns faktiskt ofta eh, akvariefiskar på, eh, hos tandläkare. Ja, det är det som... Ja, jag älskar det. Ja, det vet jag. Du, vi vet ju att du är en gammal <laughs> akvariekille. Men i alla fall... Det här Okej, är det när, så... man, när, när ska man göra det här då? 24 augusti? Ja, eller man kan... Det är ju inte exakt då. Man kan gå in redan nu på eh, spolarädslan.se och eh, mm. registrera sig. Och besöket är alltså helt kostnadsfritt och sker givetvis utan några som helst förpliktelser. Eh, för tänderna ska man fan ta hand om alltså. Det är ja. eh, viktigt. Det här är ett bra tillfälle för folk som har tandläkarrädda barn. Ja, till exempel. Eller tandläkarrädda kompisar. Ja, just det. Eller mm. tandläkarrädda själv. Ja, jag vet inte hur mycket jag har pratat om det här, men eh, folk tittar ju på tv-serier jättemycket. Eh, ja. Ju. Alltså, de, de liksom, man lägger barnen och man tittar på tv-serier. Och jag kan inte det här längre. Alltså, det, jag får inte till det överhuvudtaget. Det, är liksom, det blir inget tv-tittande. <laughs> eh, nej, för att det, jag, jag liksom lägger mig ju med oftast då jojo. Uh, och, och, och sen så liksom blir allt för sent bara och det går inte att dra igång någon tv-tittare och tidigare så låg jag i mobilen, med mobilen och liksom scrollade och var, kände en ångest och någon stress över det här uh, att det liksom var jobbigt att jag, att jag mm. ville vidare så att säga, med mitt liv uh, men sen så köpte jag ju en uh, Eh, som du då tycker är konstigt att jag, för det finns ju en massa andra, men jag köpte ju en sån här eh, vad heter det, pocketbook eh, alltså en, en läsplatta som är mm. då inte knuten till ja, något du speciellt. gjorde liksom det dyraste alternativet ja. att eh, du köpte en dyr platta där man kan köpa till väldigt dyra böcker ja. eh. medan jag har en platta som var billig där man kan ha ett abonnemang som man kan få liksom miljarder böcker ja. Exakt. Ja, det var bara lite olika sätt att attackera det det var lite olika sätt, men där är ju du och jag nu väldigt ödmjuka och vi kan ju båda se varandras ståndpunkter och liksom acceptera och respektera varandra och hur vi har resonerat i det här. Det har vi ju kommit fram till tidigare idag. I podden, <laughs> eller? Ja, precis. Men det, det som var jag inte älskar du med som kunde. Här... Det var inte jag. Ja, men, det, men, men det som jag älskar med den här paddan är ju att, att den är, jag gillar ju själva, eh, de här andra som är knuten till abonnemang, jag tycker inte att de håller samma kvalitet, alltså på läsupplevelse. Mm. Eh, plus att i den här kan man ju låna böcker, och många böcker finns ju på biblioteket. Man mm, kan låna, l- låna e-böcker till den eh, Men hur som helst Det jag eh, tycker är så himla mysigt Är ju nu att jag använder den här Och att när jag då har läst eh, För Jojo så ligger jag liksom bredvid honom Och läser min bok eh, mm. Och då har jag tänkt på att Någonting som du pratade om för några somrar sedan Att du tyckte det var bra att visa barnen Att du läste ja, just det. Eh, När ni låg eh, i Italien var det, va? Och ni låg med era böcker Mm. Och barnen... Ja, det, precis. Det var nog vår första Det var nog vår första Läs Efter att vi fick barn och få se Det var då 
fem år sedan, alltså för lyssnare som undrar när de får börja läsa, vilket innebär att barnen var tre och fem, ja. snart sex. Mm. Och jag har haft lite ångest för det här för att, ett, alltså, för att jag kan, jag vill att mina barn ska liksom läsa och jag vill att det ska vara lite så här ett kulturellt hem där vi gör lite sådana saker som liksom främjar någon typ av eh, något annat liv än bara sitta och spela ett dataspel och eh, scrolla mobilen hela tiden medan man själv de facto har gjort just det. Eh, suttit och scrollat på mobilen. Eh, mm. Så då känns det så mysigt att ligga bredvid honom för att du, jag läser ju bok och han frågar ju alltid Jojo frågar ju alltid så här, vad är det du läser nu och kan du berätta lite om boken eh, och sådär. Och det blir ju det blir så naturligt, ett naturligt snack om böcker, vilket jag tycker är Även om det är liksom en läsplatta så blir det väldigt mysigt. Uh, så det här är någonting, det här är liksom ett, någonting som jag har tänkt på ganska mycket. Att det, att, att det är så enkelt när man har de här läsplattorna. För tidigare när jag läste böcker så var det liksom... Då ska man hålla på att tända upp hela jävla... Liksom, och det känns inte lika... Nu, nu är det så här med Jojo så är det som att vi har läst färdigt. Vi släcker lampan, alltså sagolampan. Och sen så, men så, så vill han alltid ha nattlampa eh, för att han tycker det blir läskigt. Men då tänd, alltså, säger han alltså, kan du tända boken? För att han vill att jag liksom ska tända upp boken. För då blir det som hans mysiga nattlampa. Eh, ja, detta om detta. Men, men då har jag kommit på att det som är min guilty pleasure nu att läsa eh, är alltså skildringar av liksom ungdomstid. Alltså storm och drang. Det. det finns ju dels brittiska, den här Ordinary People heter det va? Uh, den som också blev, eller Normal People heter den, den som också blev en tv-serie Sally Barnes heter de, om det här uh, arbetarkillen som är duktig på sport som möter den här uh, kulturella uh, flickan från fin familj i någon liten stad, är det på Irland men gud nu kommer jag inte ihåg uh, jättefin uh, bok som handlar om just det här magiska i att bli kär typ första gången och det här uh, som är mm. att vara liksom 20-någonting och träffa någon och älska och allt känns så himla viktigt Eh, som du gör den åldern. Eh, och då, men sen finns det ju eh, svenska varianter också. Och då har jag läst eh, två böcker där som jag kan rekommendera. Om man nu är så här småbarnsförälder och ligger mm. eh, och vill uppleva liksom, eh, den här tiden men inte kan liksom, då titta på tv-serier och man känner så här fan jag borde, jag borde uppleva någonting. Då kan jag rekommendera eh, dels Jack Hildén som vi känner från Bengt Olsson. Uh, det vill säga det är hans uh, barn Helt enkelt Jaha, vad roligt <laughs> uh, ja. uh, Han har skrivit en bok som heter Många gånger i regn uh, som, Han är född 1989 Han är ganska ung uh, Men det här beskriver precis den här tiden uh, Innan man liksom skaffar barn Alltså de är väl någonstans lite 25-30 Folk har börjat stadga sig lite grann Men det finns inte så många ja. barn ännu uh, Och det är liksom Allt är väldigt komplicerat Och det är mycket drama Och det nu spelas i Stockholm uh, Och det är det jag tycker är uh, härligt För att det finns ju få Kan du komma på några så här lyckade liksom Förutom så här en kille och en tjej typ, Från 70-talet och så här alltså lyckade... Jag med på att de filmer nu Ja, filmer. Alltså, TV-serier, TV-serier. Alltså, förlåt, jag började tänka i huvudet på att det är, för den här Sally Barnes Normal People, det är en skitbra TV-serie. Det var det jag skulle säga. Ah, ja. Men det finns ju få liksom, svenska TV-serier som är sådär direkta. Skam, vad är det namn som vi kan komma? Den är norsk och den, den är ju liksom så den är tonåren. Eh, på alltså Caroline Ringskog för Adam Nåli har gjort några stycken. Eh, ja, men, men tycker att de, har de har de givit dig samma sak? Som skam, typ. Har de det? Kanske Nej, det kan, det kan jag inte säga. Framförallt kanske för att de är, för att de är mer komedi. 
serier. Ja, det är någonting med eh, som gör att eh, jag vet inte att att det blir liksom inte så mycket såna här eh, alltså den här effekten av distans som gör att jag kan ta till mig skådespeleri och tv-serier. Det blir liksom alltid lite platt på något vis när jag mm. ser det. När normal people, jag tror att anledningen lite grann till att jag tycker att den är så jävla bra är också för att det är på engelska att jag kan liksom lite grann distansera sig ifrån det. Det är däremot svårt Eh, och om jag skulle se då många gånger regn som eh, utspelas i Stockholm och som har liksom alla de här det är en litteraturredaktör, det är någon kille som pluggar reklam och det är liksom eh, det, om jag skulle se någon liksom Adam Paulsson eller någon spelare där, jag, det skulle, jag vet inte, det skulle mycket till för att jag skulle liksom kunna ta till med det, det är många liksom ja det skulle lätt bli lite klyschigt Men mm. eh, i böcker så kan jag liksom skapa min egen bild eh, på något vis. Och så är det då den andra boken jag vill tipsa om. Det är den här trion som har kommit precis nu som är ganska hypad av Johanna Hedman. Som är en annan väldigt tjej. hypad. Den har ju sålts I, I hela världen för miljontals pengar och filmoptioner och allting. Men blev ganska sågad i DN och i, I Aftonbladet och sådär. Jag har inte läst men verkar vara liksom redan på förhand en jättestor kommersiell framgång. Ja och det, det, och det, det blir... Det är lite som med böcker ibland som eh, med typ när precis sett den här dataspel svenska dataspelsundret dokumentärserien som också finns på SVT Play som jag rekommenderar att det blir liksom att böcker är böcker att det liksom är det finns däckare det vet alla det är liksom så här lägre stående och sen så finns det böcker romaner och de ska liksom alltid på något vis eh, förklara allting och vara liksom det här största och då kan jag tycka att Trion är man gör den en otjänst om man tänker att den ska så här förändra livet utan det är så här, det som det är är så här en otroligt härlig skildring av eh, ett triangeldrama i Stockholm eh, i någon slags nära dåtid det nu spelas väl kanske för 5-6 år sedan eh, i Stockholm eh, och, och det är också det här att man känner det här eh, känslan som man kände då som jag tycker är så himla härligt eh, utan att det behöver vara liksom någon sån här det behöver inte vara någon jätte eh, världsförändrande eh, historia eh, men så att, så att jag vill liksom jag måste nämna dem, vi pratar om eh, aktuella titlar då så måste jag nämna Öbarn av Hannes Fosbo som är dessa sommar Ja, den är jag jävligt sugen på också. Den handlar ju om, den passar ju den här podden så tillvida. Så att det är en författare, en man i vår ålder, som har gjort en klassresa. Alltså, eh, inte det är ju kulturnyheterna, utan... alltså, det är ju Hannes Fosbo som man ser på tv, om man nu tittar på Exakt. tv. Exakt. Ja, ja eh, alltså eh, huvudkaraktären i den här romanen har gjort en klassresa. Han kommer från skärgården, på, alltså från värmdöhållet, från arbetarklass och minns eh, supande fäder och gamla skruttiga bilar och bor i något, eh, någon fet lägenhet vid tant och är föräldraledig och dricker folköl hela dagarna från morgon till kväll. Eh, väldigt bra bok faktiskt. Ja, ja. ja den, den, är, den, den är väl mer om man, om man nu pratar om eh, jag pratar om den här Storm och Drang när dramåren, här känns ju lite mer eh, Eh, småbarnsår, om man vill liksom Visst, ha... och väldigt eh, hemtama miljö, inte det där värmde, men det är väldigt mycket liksom Stockholm och Södermalm och sådär som man känner igen. Eh, så att om man då vill läsa som småbarnsfälder och läsa om en annan småbarnsfälder som har det ganska tufft. Eh, och, ja, fast det är ju ganska stormontdrangigt att eh, inte nog med att man har 
det är jobbigt med skrikande barn där utan man måste dricka 12 folköl per dag också. Ja. Det är ju det är ingenting vi rekommenderar. Uh, mm, ingenting pappapodden står bakom. Nej, men den är jag nej. väldigt sugen på också. Nej, men så att det, det, det som jag... Att man... För mig har det i alla fall varit, jag säger inte att det är för alla, men just det här att kunna ligga ner och bara känna någon slags lugn eh, och samtidigt läsa en bok bredvid ett barn som sover är liksom något utav det... Alltså finaste och mysigaste och en fin symbol tror jag för det som vi pratade om tidigare när du pratade om föräldraskap, det här med att hitta ett lugn i sitt föräldraskap, att hitta liksom att, att känna att man så här, att jag känner att jag är här och nu och ligger liksom bredvid den här varelsen Eller, och, det låter, du, du är en helt annan värld i för sig Jo men jag är, ju, jag är ju ändå där Jag är inte på väg fysiskt. någonstans Förstår du vad jag menar? Jag är ju där Nej. fysiskt Och jag menar Han sover ju Och att jag liksom inte känner När jag lägger där Att det är att, Åh nej nu måste jag härifrån Nu måste jag göra någonting annat Utan jag kan liksom ligga där Vara närvarande Och samtidigt läsa en bok För det finns någonting med att läsa böcker Som jag tycker är I alla fall för mig Är det mycket lättare Att avbryta läsande Än vad det är Och liksom stoppa ja. en tv-serie Jag blir liksom mycket mer irriterad Om jag blir störd när jag kollar på en tv-serie Än vad jag blir om jag läser en bok Man kan, Jag kan liksom lättare ta upp en bok Och läsa tre, fyra sidor När jag får en, en, en stund över Än vad jag kan liksom bara titta på tre, fyra minuter Av en tv-serie Eller en film. Jag tycker vi, Om vi ska ta med oss någon liksom, Ta fram verktygslådan här Ge någonting mer handfast Till våra lyssnare så är det väl att Det finns en, alltså man har Nu har vi stora barn, men många har yngre barn Att det finns en känsla av att Det inte går att läsa under småbarnsåren men att det faktiskt gör att både du och jag hade kunnat läsa mer då än vad vi kanske trodde när vi var mitt uppe i det men en sak som lite smolk i den här eh, glädjebägen det är att jag också börjar läsa mer och mer och det är ju väldigt dåligt för relationen för det är ju liksom mysigare eh, att ligga och titta på en tv-serie tillsammans än att jag så här drar mig tillbaka med en bok, det är ju väldigt osocialt som man ändå säger. Så det är inte så konstigt att tv-serien har vunnit så mycket mark och f- att det funkar mycket bättre som en lägre eld. Så är det. Och att, att det blir... en kulturupplevelse tillsammans ger ju mer liksom närhet till sin partner än att var den ligger med en bok på helt olika håll. Eller även om man ligger bredvid varandra. Men det som är bra med de här läsplattorna då är ju att det är ganska enkelt och, och speciellt då om man lånar böckerna på biblioteket så kan man ju läsa samma bok samtidigt. Ja, men vad gör Li? Jag vet att hon inte läser lika mycket som du. Vad gör hon den här tiden som ni som brukade vara att ni tittade på tv-serier tillsammans? Uh, då sover hon oftast. Då hon somnat. Ja. Uh, så det är väl... Ja, visst. Men, men så här, det, man, det man vinner i, I gungorna så, så hon, man <laughs> Så det som är att hon, hon får mer sömn. Och det är ju hälsosamt. Men ja, kanske jag tror att, jag tror att hon mår bättre av det. Uh, men ja. sen... Men visst, det här är ju, det, verkligen, det här är ju något annat för att man, hon tittar ju ofta hon tittar ju fortfarande på tv-serier hon kan ju ligga och titta på mobilen på mm. eh, olika tv-serier eh, det kan hon verkligen göra eh, och, men hon läser ju också böcker eh, fast hon läser ju då också på mobilen vilket jag tycker är ganska jobbigt men vi läser kanske inte samma böcker Nej, men visst, du har rätt Okej, okay. ja, om man ska... Om man ska får liksom maximalt ut av det här, då borde man ju då ha som en liten bokcirkel att man sitter och läser, kanske som man gjorde förr i tiden läste man ju högt för varandra, men då blir det svårt om man ligger och läser eh, bredvid ett barn som man har nattat eh. Jag tror, alltså nu har man kanske begränsat med tid, men jag tror att alltså, det bästa är väl om det finns plats för både 
litteratur och eh, tv-underhållning i ens liv. Ja. Ja, så är det. Det är väl det absolut bästa. Men det kan ju vara en, en utopi. Alltså, för det kan ju ja. vara bra. För jag upplever ju också att när jag började med det här så har jag, sov jag ju mycket mer. För att det, jag blir ju sömningar av att läsa än vad jag blir av att kolla på tv-serier. Det är ju inte samma typ av cliffhanger eh, och aktivering av... Jag tror att det, när jag tittar på tv-serier tänker jag att man aktiverar många fler delar av hjärnan som gör att man liksom håller sig vaken på ett annat sätt än vad man gör. I alla fall för mig funkar det så. Än vad jag gör när jag läser. Eh, det är som att... Det, 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 läsningen på något vis tangerar drömmarna på ett annat sätt att det liksom blir mm. att liksom läsningen kan sömlöst gå över till någon slags sömn eh, vilket sällan tv-serietittande gör för mig på samma sätt Vi kan avsluta med eh, en liten dikt som jag skrivit som jag slutar vara en tok, blir som Nisse väldigt klok, läs en bok Ja, det tackar jag för Det var mm. jättefint mm. Eh, hörni, tack kära lyssnare för att ni var med oss Ännu en eh, vecka Om ni tar någonting för er så får ni gärna Gå tillbaka till eh, åtta år gamla avsnitt Och eh, se hur vi har Hur vi lika varandra Och eh, olika varandra eh, Om vi har förändrats, utvecklats Blir vi bättre eller sämre på något sätt Vi hörs med en vecka Det gör vi Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.